0: 现在发车，各位亲爱的乘客，大家好，我是司机妙主播。哎，一看这个题目啊，咱们接着聊啊，中苏这点事儿和苏联老大哥的爱恨情仇啊。呃，先简单的回顾一下刚才不是，简单的回顾一下上一期啊说的内容。呃，上期呢主要说了一下苏联啊。这个对外政策的基本框架，就是在地理上啊，把苏联和周边的和这个外部势力啊，用这个缓冲带隔开啊，在周围在苏联的周边呢设立这个缓冲带。具体他在战后二战后期呢，他想采取的政策叫做联合政府政策，并且苏联呢是希望和西方长期建立这种同盟的缓和的关系。呃，并且当时呢，像美国和英国呢，也是这样认为的，希望和苏联建立这种关系，啊，然后具体呢，到中国啊，苏联当时主要是和国民党政府打交道，那、啊、可不是和咱们共产党政府，呃，以此来实现他在所谓远东吧，就是中国这个东亚这一片地区的外交战略。而且呢，苏联是为了他的国家利益、安全利益，呃，舍弃了咱们，就舍弃了具有同样意识形态的吧的中国共产党。啊，这个这个，然后呢，其实上期一个小时基本上说了就是这点事儿，然后最后简单的说了两句这个，呃。所谓外蒙怎么独立出去的啊？就是蒋介石在斯大林的手腕面前，最后顶不住压力啊，只能是签订了这个中苏友好条约。呃，以外蒙为代价，让斯大林承认他是中国唯一的合法政府，然后不去援助中共共产党，并且三个月从日本撤军啊。代价就是东北的一系列的利益，包括外蒙必须要独立出去。呃，这简单，咱继续说哈，就简单先再往前倒一下咱们国内这点事儿。呃，上一期也提了一句，就是三五年的这个共产国际的七大呀，这个开完会之后呢，林彪的哥哥林玉英就叫张浩啊，这个人，呃，带着共产国际的新精神啊，回到了中国，就咱们三五年召开了叫瓦窑堡会议，呃，所谓叫建立抗日民族的统一战线。对吧？然后三七年全面战抗战全面爆发，呃，国共双方也都是有所改变，或者叫有让步吧。共产党这边呢是答应停止改变中国社会的武装斗争啊，呃，所谓叫放弃对地主土地的强制没收，以及把这个红军啊，当时还叫红军改编到中央政府的统辖之下，就是所谓叫八路军了，后来叫第十八集团军。国民党这边呢，他允许共产党在几个城市设立联络办事处，并且可以在重庆呢出版《新华日报》，并且呢可以让共产党派代表参加国民参政会啊，这个就是所谓的叫国共二次合作，呃，蜜月期。然后这经过了八年的抗战啊，终于是打跑了小日本啊，然后十月份的时候呢，在美国人赫尔利的调停之下，呃，在重庆就所谓的重庆谈判，那后来怎么又引发了内战呢？这里边苏联又搅和什么了呢？啊，主要这期就说这事儿。呃，在抗战期间呀、啊，因为共产党的力量主要是在敌后，就是敌战区、游击区啊。然后国民党国民党的军队呢，主要尤其到了二战的后期，主要是在大后方了。呃，谁也没想到太平洋战争突然结束，日本突然投降。呃，因为在这个欧洲战场结束以后呢，当时美国人或者说就咱们盟军这边吧，认为起码还得需要一年，四六年才能结束亚洲战场。呃，但是由于这个原子弹和苏联出兵啊。就一下，日本就投降了，所以也有曾经有有一道这个猜的谜啊，叫日本投降打一位古人，有人说了是屈原呢，屈服原子弹；有人说呀是苏武啊，啊是苏联的武力。但有一个答案深得我党的欢心，叫共工，哎，就是上古的一位水神还是火神啊。这个原子弹和苏联出兵一下。日本就投降，然后哎，对，原来就老咱们老说是日本是无条件投降啊，其实并不准确，保留天皇制就就就是他的那什么嘛，对吧？这无条件投降是对德国，德国是无条件投降，而且当时为什么对德国的时候要提出所谓让他无条件投降呢？就是怕对方单独，就是美苏啊，都怕对方单独和德国签订合约，如果不。不是无条件投降的话呢，就有这个空间去谈条件嘛。这美苏双方都是担心自己的利益受损，但日本就不一样啊，那日本就投降了。但问题来了，日本向谁投降呢？东北当时是苏联的红军占领，华北、华南、华东的大片地区都是共产党游击队，所以当时毛主席认为呢，这个苏联在东北啊是一个机会啊。而且是可以趁机拿下华北、华南，所以8月9号苏联一出兵， 8月10号，咱们就下命令立刻夺取华南的大城市，包括南京。呃，他就开始集中兵力占领这个大中城市啊，并且包括还任命了一些像上海市长啊、南京市长、武汉市长啊，包括几个省的省长，就准备接管了。这时候蒋介石的蒋公那边呢也很着急啊。说他，因为他军队来不及过去接受日本的投降，这时候只能给毛主席打电报，说的不要着急，好好谈，那、啊、请你到重庆。这时候呢，毛主席他不清楚苏联的态度，啊，他很想安排干部说去苏联，呃，当时设想最理想的情况就是东北完全不用咱们共产党这边的人去做任何努力，将来就直接交接就完了，咱们就只负责华北就行。呃，所以是不是派军队去东北呢？也没有定。但是当时的方针啊，就是8月12号、13号的时候呢，咱们共产党这边的想法就是尽量在日本投降，就在日本还没投，因为日本15号投降的嘛，在12、13号的时候说尽量在日本投降的时候能够拿下半壁江山，再跟蒋介石去谈判。呃， 1 5号的时候，毛主席就接到蒋介石电报啊。当时正好啊，这华中局在组织上海的武装起义，毛主席就说计划非常好，而且凡是有可能起义的地方都要组织起义，啊，就毛主席就尽量要夺取上海、南京这种大城市。但是就在部署的过程当中啊， 2 0号左右呢，接到了斯大林的电报，这就跟上就为什么上一期画了一龙头说那那些东西啊，斯大林就您要听了上期就知道了，斯大林他是有联合政府政联合政府的这个。政策，斯大林，嗯，就是说让咱们这边必须改变现在方针，不得动武，马上去重庆和蒋谈判。但是呢，这个这个电报是没有原件的啊，之前也一直没提。后来中苏恶化了，六零年北戴河会议的时候呢，这个是周总理说当时确实有，确有这个电报，啊，而且毛主席所谓叫斯大林不许我革命，革命成功又要搞南北朝，啊那周总理说：“这电报哪去？说这电报烧了。当然，确实也是在当时这个内战撤离延安的时候，确实烧了很多档案啊。”刘少奇、刘主席、刘少奇呢也补充说：“这个、这个这封电报他看过啊，说是让这个中共改变战略方针。”但是目前呢，俄罗斯那边的档案呢也没这个，但是就是在这个季米特洛夫的日记里边提到，就是他十八号是起草了这封电报。十九号拿给莫洛托夫啊，这些人不知道是谁，听上期去啊，拿给莫洛托夫。莫洛托夫看了以后呢，说拿给斯大林，所以说这电报应该不是假的。二十一号马上，咱们就是共产党这边的政策发生改变。毛主席开会讨论，最后没办法呢，必须要听斯大林的啊，因为如果苏联也不支持共产党的话，那。共产党很难去战胜由美苏同时支持的国民党啊！而且这会儿蒋介石呢，作为当时的合法政府的代表呢，已经下令啊，就是说让这个日军和伪军原地等待国军啊，让他只对国军投降，不能交交接给这个八路军。所以这个大部分城市呢都不对八路军投降啊。那政府有命令嘛？美国人、英国人、呃、美国人、苏联人也都支持，那就只能。毛主席决定去和蒋去谈判，但是毛主席知道啊，这个谈判呢，其实只是一个一个缓兵之计，等到他就国国民党的这个军队开出来了，谈判就基本也就结束了。所以毛主席出发之前对部队都有非常明确的安排啊，你怎么怎么去哪儿，怎么做什么？临走的时候他也说，就只有打得好才能谈得好啊，你们打得越好，我的谈判越顺利。呃，但是在战略上做了调整，之前呢的说法叫全面开花啊，但是临走的时候说变成叫全面收缩。呃，原先是说连什么广东都想拿下啊，什么湖南、上海、江浙呀，华北、呃西北这都要拿下。现在呢，就是南面基本放弃了，只保留游击区。啊、呃，主要精力放在华北和东北。呃，东北当时是最理想的这个战略根据地，因为一边是朝鲜，一边是苏联，一边是蒙古，下边的旅顺、大连还是苏战区。啊、呃，所以当时的目标呢，叫向北进攻，向南防御，把华北和东北作为根据地。这时候就关键就来了，就苏联，就你东北，你共产党，中国共产党这边想要，那、呃、苏联他给吗？呃，其实，在很长一段时间呢，苏联就苏共啊和这咱们中国共产党当时是没有交流的，所以毛主席完全不知道苏联或者说具体的说就是斯大林是怎么想的。啊，虽然说这个抗战期间，苏联大使馆也搬到了重庆，那、啊、周总理也经常和苏联大使交流，但是呢，苏联大使呢就也没有透任何的口风，就什么时候进攻对日本啊，什么时候进攻，什么时候签条约都不和咱们说。四五年六月的时候呢，周恩来还试图试探啊，说，哎，外边疯传说斯大林夸蒋介石，说蒋介石爱国、大公无私，是英明领袖，这应该不是真的吧？那边也没有任何的反馈。在咱们这边，在共产党这边看来呢，就是苏联出兵东北以后啊，理应是把中把东北交给咱们，的。那都是共产党兄弟嘛。呃，而且当时这个中苏条约也没有公布，完全不了解的具体内容。呃，很多苏联的这个下层军官啊，也不了解情况，就是奉命占领。所以从八月初到九月初这不到一个月啊。非常的混乱，有的地方这个八路军和红军非常好啊，那山海关李运昌的部队和红军唱着国际歌一起攻打山海关，然后一路开向沈阳，啊，没想到到了沈阳那边的红军军官知道不能把这些东西交给共产党啊，连连火车都不让下，啊，就是让这个在火车上待了一天一夜，让咱们的部队苏联人最后说去研究一下处理的办法。咱们就觉得这都是共产党啊，这怎么会啊？然后最后交涉的结果就是说，在沈阳的周边驻扎啊，然后因为都是共产党，象征性了开了几个日本的军需库。啊、嗯，而且这个当时八路军去东北的时候啊，衣冠不整，武器不全，也看着也不像军队，拿着这有拿着枪的，有拿着大刀片的，还有拿着木头棍子的，啊，这苏联红军一看到就跟想象中的友军这完全不一样啊。嗯、这个，这个这个其实八路军也有哈，但是蒋介石呢就给一点儿，就咱就说这装备啊。当然蒋介石他不希望给你发展这么大的编制，就给你一点儿，他要限制八路军的人数嘛。但是后来咱们这边发展部队啊，那就所以就没有像没有统一制式的军装和武器嘛。据说当时还有这个在东北还有被苏联人当成土匪要缴械的啊。呃，这唱国际歌就李云昌这唱国际歌，据说就是双方就认不出来，然后那怎么办呀？这只能唱一唱国际歌才知道有是友军，啊，然后就反正那个阶段特别乱，在这沈阳的军队拿到了日本的武器啊、皮鞋呀、啊，马上就打电报你说你什么？你什么都不用带，这边什么都有。然后山东的过来的部队跨海啊到辽宁，真的就什么都没带，把武器都留给地方，就这个山东。就是说留着打游击战嘛，结果到了以后什么都没有，因为苏联的政策是不能给八路军，仓库都不开放，一个印刷机都不给，啊，就总之吧，这个八月份到九月份非常的乱啊。一方面也都是共产党亲兄弟，呃，有的是误会，不知道没认出来，还有的呢是确实是因为了解斯大林的政策，就大城市不能让共产党进，不能让咱们进。9月15号， 9月中了啊！这个马林诺夫斯基，这个他当时在东北主事这个东北战场的总指挥啊，叫华西列夫斯基元帅啊。他们他下属了三个方面军，从远东、伯利和内蒙三个方向进军这个当时所谓叫伪满洲了，就是东北。但是在东北，当时实际掌握权力的就是马林诺夫斯基。后来是国防部长、啊，还出了大事儿了啊！他当时因为苏联当时这个搞掉了赫鲁晓夫嘛，他当时说要劝咱们要搞掉毛主席啊，给咱们这边吓死了。诶、哎，这个马林诺夫斯基呢，他派了一个人啊，跟着咱们这边的联络员到了延安啊。到延安以后呢，因为毛主席不在谈判他们就跟刘刘少奇就说说明情况。啊，就是说我们那边签署了协议了，东北必须得交给国民党，不能交给你们啊。这个如果你们在大城市，必须得退出去，但是周边可以给你们啊。总之就是我们军队不到的地方，你们可以去啊，也别指望苏联给太多的这种援助啊。甚至私底下说，就就是能给的，我们肯定都尽量给啊。这个内蒙啊什么，一定要尽量占，不能给国民党这么占。是刘少奇当时确立了一个新的方针。毛主席临走的时候是说全面占领东北华北，建立自治政府，好和蒋谈判嘛。当时聊完这些之后改了，叫让开大陆，占领两乡啊。呃，沈阳、长春、哈尔滨这个中东路的主要干线大城市都至少二十公里以外啊，让开二十公里。呃，在这个过程中呢，斯大林还是要达成苏联在东北站住脚的目标啊。他其实并不在乎把东北是交给国民党还是共产党，只要苏联能把东北作为苏联的这个实际的控制区啊，就是苏联的势力范围，那斯大林就可以接受。呃，在东北抗联啊，这说起来早了啊，被日本剿灭以后啊，就你像这杨靖宇、金日成当时都是这里边。呃，斯大林呢就成立了一个国际旅，对外呢号称叫八十八步兵旅。当时金日成就是这八十八步兵旅里边的一个营长。然后二战后呢，这个后期要说要和日本开战啊，这个旅长周宝忠啊就给斯大林写信，因为原来都是共产党嘛，呃，他就说这抗战期间呀、啊，就和延安这边消息不通畅了，联系不上啊，说看能不能。呃，在这个进入东北的时候呢，和咱们这边联系起来，但是斯大林不允许，说你只能跟随苏军行动，啊，当然一,一方面确实是苏军确实是需要当面的当地的向导啊，他不了解情况，另一方面呢，他他其实也非常担心这些人和咱们这边的关系这么密切，将来不好处理。所以斯大林就索性解散了这个八十八旅，他把这些干部全都编入苏联红军了。原来这个周保中这个设想呢，就是通过八十八旅和咱们这边建立联系、占领东北的计划，也就没法实现了。但是后来斯大林发现呢，和国民党谈判非常困难啊，这里边呢还得利用共产党作为筹码。呃，他想和国民党想得到的条件是什么呢？就是国民党必须采取对苏友好的政策，这没问题啊。东北的企业必须要中苏合资，不允许第三方。那实际上就暗指的就是美国人嘛，不允许这个美国人的资金进入东北。但是问题和矛盾非常多。第一，蒋介石不相信承诺，呃，就是要他要把军队派到东北去。啊，而且呢，他是在这派东北去的过程中呢，是靠美国人帮忙运兵。苏联非常不希望美国的势力能进入东北，但是呢，又没有理由拒绝，因为人家就说我是借用啊，租用啊，啊，我租用美军的船只啊。这时候斯大林呢就开始借用共产党啊，比如蒋介石要在秦皇岛登陆，马上就让共产党去进攻秦皇岛，就说那你就来不了我们就打起来了啊。总之就是利用共产党吧，尽量推迟延误国民党，更重要的国民党身后的美国的势力进入东北。呃，四五年底呢，他就是想用共产党力量让蒋介石让步，那、呃、答应经济上的这种所谓的合作的条件吧。但是到十二月份呢，蒋看和苏联人没法弄呢，他就直接去找美国了，美国就给苏联人施压呀。就是说，咱们说好的把政权给国民党，只承认国民党是合法政府，你怎么还和共产党纠缠不清的呢？呃，对于斯大林来说呢，他的基本方针前面也说了哈，就是和美国合作，所以他不想在这种具体的问题上去刺激美国人。而且东北当时说好的叫门户开放，就谁都能来，所以他也没没没办法。十二月份莫斯科外长会议。啊，这当时美苏就说说好了，双方共同撤军，都不管中国了。呃，苏联呢就跟蒋介石说说，我们已经研究好了，我们就把东北都交给你了，马上我们就撤了。但是对于国民党来说呢，现在撤军啊，他军队过不去，那不就都让共产党占了吗？所以他说能不能推迟撤军啊？哎，斯大林笑得恨不得那嘴都咧到耳朵根子去了。那好啊，那就推迟吧。那本来原定呢……当最早说好的是三个月撤军嘛，日本八月份投降就十一月撤军，结果拖拖拖拖到十二月份，那说再推迟三个月，那就变成说四六年二月份撤军。在这个过程中，咱们蒋公的态度就越来越强硬，因为他的军队距离东北越来越近，而且美国的一些武器都到了。你像什么新，就他这五五大主力里边的新一军、新六军、整编七十四师啊，全部是美式装备。以及当时全国的战局呢，也他认为很明朗了啊，因为占领华北了嘛。但是斯大林那边就手里边没什么底牌了，他能做的就是快速的搬走一些机器设备呗。就是后来联合国还调查团啊，调查这个，说当时苏联带走了价值二十亿美金的这个这个设备啊，就怎么算的也不知道，反正肯定是不少啊。后来新中国成立啊，这个苏联援华的。有一些设备就是当初从东北带走的日本设备，因为就日本人当初对东北非常上心，他他杀人也是杀，但是他是真把东北当自己的地方在经营，所以有很多非常好的设备。但是就苏联就以战利品的理由带走了。呃，在这过程中呢，斯大林的意思就是说谈好了签合同我就撤，讲的意思是你先撤，然后咱们再谈再签。但是对于斯大林来说，那我撤军了，我就没有任何的底牌了，那就僵在这儿了。这时候，苏联或者是斯大林又打了所谓的中共牌啊，就利用中国共产党。转过年来，四六年三月份，呃，正好全国出现了一个这个反苏的高潮啊，因为四二四六年二月份呢，公布了雅尔塔协定，呃，这雅尔塔协定是四五年二月就定了的啊。呃，之所以一年之后才公布呢，因为这个雅尔塔呀，这个确立的内容呢，包括朝鲜独立啊，外蒙独立，当时他所谓叫维持现状了，就是外蒙独立，然后中苏签订条约，把旅顺港、中长路啊等等，苏联这些合作。呃，所以46年2月呢，美国、苏联、英国三方同时公布这个协议，就国内就闹翻了。说闹了半天，在二战期间是美国和苏联商量着就出卖了中国的利益，呃，就在重庆、东北都掀起了这个反苏的浪潮。那就有人问了，那你说干嘛苏联这会儿统一公布呢？因为这个雅尔塔协定还涉及了这个千岛群岛，那就是所谓这个萨哈林岛啊，苏联叫萨哈林岛，就是说雅尔塔里边规定说这个千岛群岛归苏联。但是具体的呢，日本不接受啊，就到现在不是日本和俄罗斯都老谈这个所谓北方四岛的问题嘛？当时斯大林就是想把这件事儿呢，所谓叫合法化，啊，就对这个占领千岛群岛呢比较有利。但是他没想到呢，中国他在中国的形象就变得比较尴尬了，啊，再加上一些事件嘛，比如一个叫这个张申夫啊，这个人被被被暗杀了，这是一个美国毕业的工程师。呃、嗯，他呢，当时是国民党经济部东北行营的一个副处长啊，他爸爸是徐世昌的顾问幕僚。呃，四六年在旅顺被暗杀了，然后国民党说是共产党干的，共产党说是国民党干的，然后苏联人就马林诺夫斯基呢，说是国民党买通土匪干的，所以当时从苏联驻军到苏联外交部的判断就是说，国民党不可能采取。友好的态度啊，所以这时候呢，就改变策略，让共产党尽快接管啊。他呢，冠冕堂皇的是会告诉国民党、啊、说：“诶、哎，我们可要撤军了啊，撤军的时候我们可会通知你哦。”但是他对共产党这边都是吧非常具体的安排，甚至于这种密密码、啊、就这个这个发报码、啊、都会告诉咱们。比如说啊，就现在流行老说六六六啊。当时长春就是 666666， 就是你只要听见这个这个电报啊，这个这个密码啊是6个 6， 就是说明我们离开长春，你们快进来接啊。等国民党、啊、说得到消息的时候，长春、哈尔滨、齐齐哈尔已经全部被共产党占了。呃，原本沈阳也是安排说给咱们接收，但是呢，因为国民党军已经开得太近了，觉得咱们判断以后觉得占领了也守不住。就决定说把四平作为屏障啊，守住四平，然后长春、哈尔滨、齐齐哈尔，整个长春以北就是共产党的。哎，这后来爆发了所谓血战四平嘛。这个林彪被这个国民党呵呵名将叫陈明仁啊。这毛主席对陈明仁的评价是说：“你比林彪会打仗啊，在这儿也没少吃亏。”然后华北的这个屏障呢，就是张家口。那后边的内蒙就是革命根据地。嗯、呃，但是国民党呢是出乎意料啊，国民党调进了大量的军队，然后在锦州、本溪直取四平，就是后来林彪就守不住了嘛，就撤了。嗯、呃，这一算，长春肯定也守不住啊、呃，长春就不战而倒没有想法，就不战而交给国民党，一直就北撤，北撤到松花江，再撤就进苏联了。但是国民党呢，也是因为这个战线不好拖得太长，所以就不再向北突进了。同时，在山西、华北、山东啊，这国民党也开始大规模的进攻，就内战就这么就爆发了。呃，国共的内战呀，到四七年是一个转折啊，具体标志就是六月份的二爷刘邓大军千里挺进大别山。啊，国民党就要从全面进攻转到防御，共产党从防御转向进攻。呃，在这个过程中呢，毛主席是很想去见见斯大林，几次提出，但是斯大林呢，斯大林因为他并不想控制整个中国，甚至他都不想控制华北，他只要能控制这个什么东北，因为蒙蒙古已经是出去了嘛，能控制东北、西北、新疆这一线就 OK 了。呃，所以。这个国共的内战，斯大林根本就不关心，或者说他这不是他考虑的核心问题啊，他的核心问题就是不能让美国插手。呃，只要美国不插手，你这么大的国家是南北朝也好，是东西汉也罢，这都他不在乎，无所谓。而且他呢更不想让美国人看出来苏联和中国共产党有关系啊，这么着呢就。破坏了他之前的设想嘛？他这之前是想在战后能够和西方保持缓和的。你要有关系的话，那美国就有借口了。你支持共产党，那我就得支持国民党啊。所以斯大林当时是不让横八了竖档，不让去。最后躲不了了，说让毛主席说年底来一趟吧。当时毛主席说连新皮鞋、新大衣、什么大帽子这都买好了。都买完了。斯大林说：“你你别来了，我们这边政治局委员都下去收麦子去了，不在莫斯科。”毛主席不理解，说：“你你们收麦子比我们革命都重要吗？”但是其实就是毛主席确实不了解情况啊，因为苏联呀、啊、地广人稀，广种薄收，它是一望无际的这个希望的田野。呃，曾经在28年的时候，苏联发生过这个谷物收购危机。因为老百姓啊，他只管种不管收嘛，反正集体农庄嘛，我就收够我吃的，别的我就不管了。而且就是很多地方真的是路途遥远，那会儿也没有拖拉机，你、就、说、是、一出去那就是十几二十公里啊，可能走到那太阳都该下山了。所以这个苏联收麦子问题呢，是一个特别大的事儿啊，它不是长不出粮食，而是没有就行话叫没法入仓。呃，所以二八年的时候，苏共的政治局呢就决定说，每年收麦子的时候啊，所有政治局委员，你必须每个人包几个省，全都下去给我监督收麦子去，必须得保证把麦子收起来。啊，这当然这种事毛主席不知其中原委了，斯大林也没解释，所以毛主席就非常之不爽。呃，到四八年下半年呢，这会儿可以讲内战大局已定啊，辽沈战役都打完了嘛。呃，毛主席又提出说想去莫斯科，这是斯大林呢，就是说，嗯、呃，算了，您也不用折腾了，说我派人去，这就是所谓叫米高扬秘密访问西柏坡啊。哎，对，刚才提了一个事儿哈、啊，就是所谓这南北朝，呃，就这是怎么回事呢？就是毛主席在五十年代党内的讲话呀，就是说斯大林不许我革命啊，革命都快成功了，还要搞南北朝，要化江而治，嗯、呃。斯大林他不可能只，因为这南北朝是一中国历史的典故，对吧？这个到目前呢也没有找到一个证据说斯大林说过这个话，但是呢，斯大林肯定是有这个意图啊，就是苏联当时应该是希望国共划江而治，形成这个对峙。他为什么说要划江而治呢？他当时的心态啊，就他是希望共产党去和谈啊，他特别害怕就是美国人说，哎，你你们谈都不谈，你非要打，就落人口实嘛，就不想给美国人惹了。而且呢，他确实是害怕美国出兵干涉啊。当时就是已经到长江边了嘛，三大战役结束就筹划过江了。他非常害怕这个咱们这边的这解放军啊，一旦过江，美国就不再忍让了。如果美国出兵，那苏联是不是出兵？呃，后来同意这个，就这这后来后后话啊，就同意志愿军就朝鲜战争过江的时候，斯大林就也嘱咐你千万得小心美国人干预啊。呃，现在看来呢，四九年初啊，斯大林是非常担心美国人干预，所以说当时斯大林有这个南北朝划江而治的打算呢，也并不为过。啊，毛主席写诗嘛，就一将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王”，就是不能给蒋介石任何机会啊，绝对不能手软，必须打死。就内战的问题啊，就是关于这过程呢，前面也没详细说，我在这儿呢也并不是太想详细说哈，但是我说一些小小的想法。呃，应该说在初期啊。你这个46年的事， 4 6年又调停，就马歇尔又调停过一次啊。他呢，这个当时3月份，美国呢就成立了军事顾问团，帮着这个国军作战。然后8月份，美国把这个7亿还、啊、什么七9亿美元的这个剩二战的剩余战争物资啊，以 1.75 亿的美元就都贱卖给国民政府了。然后国军这边军队呢是这个咱们这边的两到三倍，然后有美国供应的装备物资，有海军，啊，这个武器是大概共军这边的五倍，呃，并且美国的这个海军陆战队呢，还有在京津一带驻防，包括早期帮着这个这个国军去运兵。而且他控制着中国基本所有的大城市和这个大部分地区，而且更重要的是，蒋介石呢在中国的威望啊，在这个抗战之后达到了顶点啊。其实主动权在国民党手里，而且他当时呢，这个46年，他和马歇尔的判断呢，他俩一致认为，一旦开战，国军必胜。那所谓叫“胜败皆有平”啊，是为什么呢？我认为有这么几个原因啊。第一个原因呢是，这个国民党啊，当时是合法政府，但正因为如此呢，他明知道百姓帮着共产党，就说的极端一点，他也不能去屠城，而且他有守土之责。那共产党没这个负担啊，共产党就可以按毛主席说的，就大踏步的后退，是为大踏步的前进啊！叫你到我家来，我到你家去。这个这个，这个、在内战开始阶段，咱们的这个大踏步的后退，这四个月丢了一百多个城市，延安都被炸了嘛。但是这个四七年放弃延安的时候，毛主席就说：“那不就是几个破窑洞吗？吃掉一座空城有什么关系？目的是要打击敌人的军队。”啊！但是随着国军的这个占的地呢越来越多，他的劣势就越来越明显啊！你说这个共产党军队是想打哪儿就打哪儿，国民党这边反而是在战略上陷入绝对被动，他的局部上永远是在少打多，几百万的大军一口一口就被吃掉了。那、啊、这个四八年啊，这个蒋啊，准备集中重兵啊。在这个陇海线啊，和粟裕就正面刚一票，呃，当是粟裕不跟你打正面嘛，他集中三个纵，咱们当时叫纵队了，其实就是军，就猛攻。当时只有一个师把守的开封，开封失守，但是开封是河南的省会啊、呃，这省长当时就找这个蒋介石哭诉啊，你得帮我收复啊。那就蒋介石只能派这个邱清泉呀，当时他率领的这第五军五大主力之一去收复开封。原本邱清泉准备在商丘准备正面决战了，那只能再转头去打开封，就换来只换来的报上所谓国军收复开封，收收复河南省省那个首府。但是粟裕背后绕到邱清泉身后，把他的这个机械化兵团，连同这个屈寿年的兵团就。就就就吃掉吧，啊，这个这个内战呀，它不是诸侯争霸，你这种省省会首府这种只有政治上的象征意义，根本没有战略上的意义，啊，这个所以蒋呢或者国民党的这个正统的身份呢，反而转化成了他的这个军事上的弱点，呃，第二个原因呢是派系林立。啊，其实你说蒋介石是军人出身，打了两三年，怎么他也知道这个咱们这边所谓集中优势兵力歼灭敌人有生力量这套路了。但他手下不听调遣。嗯，四八年初，当时讲这个就预感到东北可能是要悬了，当时就让卫立煌啊把这个六十万的精锐部队撤回关内。呃。那当然没有嘛，这都被歼灭。后来卫立煌要被歼灭的时候呢，蒋介石觉得说的，他就让傅作义也放弃北平，把这个五十万大军南撤到这个长江以南。当然，傅作义最后也没有嘛。呃，如果当时听了蒋介石的啊，咱们肯定或者说难度会很大的去完成毛主席提出的在黄河以北去歼灭呃国军主力的这个想法啊。更加严重的是什么呢？就是这个互相拆台，这个他的讲的这些手下互相拆台。举例的张灵甫啊，整编七十四师这全美式的装备，就据说连鞋带都是美国进口的。那、啊、这个张灵甫啊，风光无限，整编七十四师被授予叫模范师啊，本人当时也是本来是说要授予他青天白日勋章，但是他说是叫所谓叫剿匪嘛，就剿匪成功以后回来再授勋。拿下涟水县啊，这如果要是你可以去了解啊，打的也是咱们这边够呛。拿下涟水县以后呢，他十个师一路向北啊，他这个七十四师啊是突出其他人四十八小时的这个路程。嗯，有人说他是立功心切，有人说他是想以自己为诱饵啊，就凭借着这个孟良崮这个山地优势和自己的重武器的这个重炮啊，嗯，来防守。然后身后的像汤恩伯、黄百韬啊、李天霞这些。上前合围共军，但是当时粟裕下了死命令，就是说不惜一切代价要消灭整兵七十四师。呃，陈毅就说说打掉多少给你补多少。当时华野就是咱们这个三野六个纵队，就六个军的人，十五万人包围孟良崮啊。这个当时汤恩伯胡琏是被拖住了，然后这李天霞是三十八八十三师的师长，接到了这个张灵甫的电报，很得意啊，说张灵甫。你不是能吗？你说这这你怎么能打赢？就没有，而且在这个国民党那边，用他们的话说，就是都想吃肉，没有人愿意啃硬骨头，啊。第三点就是民心啊。呃，您这淮海战役，咱们号称是六十万打败八十万啊，但是当时这个杨伯涛啊，十八军的军长，国军十八军军长杨伯涛和黄维后来被俘了嘛。看到所谓这个车轮滚滚、人民战争的这个场面啊，非常感慨，就是说，国军有老百姓推着小车送粮食吗？国军有老百姓给抬担架吗？呃，后来是共产党到了朝鲜，朝鲜战争才发现，咱们的军队根本就没有后勤部，你知道吧？就老百姓是一直是，当时四七年底的时候啊，这个。组织全国反攻了嘛，这个美国的观察家就说，华北百分之七十的农民全都倾向共产党。啊，最后一个原因呢，就是所谓的地下力量吧，就是咱们的这个，呃，今天讲话呢叫间谍啊。当时咱们这间谍其实不是一个，咱们这边管这些人叫地下工作者或者叫秘密工作者。啊，当时这个淮海战役啊，就这个叫极主力于陇海徐蚌县的这个作战计划，是谁是谁做出来的呢？这个人是国民党国防部第三厅的厅长，叫郭汝瑰。但这是咱们这边派过去的一个高级间谍啊，他呢抓住了蒋不愿意放弃这个太多地盘的这个心理啊，他美其名曰这个叫。击首则尾硬，击尾则手硬，击中则首尾相应。啊，实际上效果是什么呢？就是把这八十万的国军啊，摆成了一个巨大而虚弱的十字架。本来可以握成拳头嘛，就生他自己自动的把这拳头分开啊，一根一根手指头被掰断。呃，如果就是你想，如果国民党这八十万大军抱成一团啊，死死守着这个徐州到长江的这条补给线，找机会再决战，那你这个华野中野未必说未必说会败，但是，嗯、呃，肯定会不会这么这么这么顺利啊？如果这会儿傅作义在南下，你你想一想。呵呵然后据说这个这个杜聿明看到这份渡战作战计划呀，就是说一定是郭汝瑰那个小鬼骗了校长啊。然后邱清泉也说说，郭邱,邱清泉一看这就是说国防部里绝对有公谍。但是那蒋他军人出身，在这种大战略上，那确实是不如咱们这个毛主席啊。然后包括再举个例子，像这个熊向辉啊，毛主席说这个一个熊向辉可顶几个师啊。就周总理也说说这个，我党打入国民党内部的情报工作人员工作卓越，什么李克农、钱壮飞和胡底叫钱三杰。解放战争期间，呃，有像熊向辉呀、啊、陈中京啊、申建，同样叫一人能抵千万军，创造了情报工作的奇迹。他们是后三杰。啊，这个人是什么人呢？是胡宗南，就是这个胡宗南是一直亲率大军在陕北抓毛主席。啊、呃，他胡宗南身边的机要秘书，这人是共产党。这个49年的时候，周恩来的中南海啊，就所谓的亲切会见吧，这个招待国军来投诚的这些国民党的元老，什么庄志忠啊、邵力子这些人，周恩来把熊向辉介绍，哎，这些人都，这哎，这不是熊老弟吗？哎，你你什么时候起义的呀？这周总理说，他不是起义，是归队。这帮人，哎呦！恍然大悟。这张治忠说啊，说这个早知道蒋介石在政治上、军事上不是共产党的对手，今天才知道，情报工作上，也不是共产党的对手啊。呃，那那战就不先再多说什么了哈。然后咱们继续回到这个这个中苏的这个这条线啊。然后这个毛主席当时不是不可沽名学霸王嘛，然后就要一路追击蒋。当时这就又稍微得带两句美国。如果有有机会，将来也可以开一个关于中美问题的啊。当时美国的政策呢，就是其实就是忍让啊。你共产党拿下天津，他就从天津撤；拿下青岛，就从青岛撤；拿下上海，从上海撤，一路撤，也让咱们觉得说，诶、哎，美国是不想干预中国的事儿啊。所以这些事情一系列都导致后来朝鲜战争的误判，呃。这国民党政府都到广州了，这个美国大使还在南京呢。因为美国人觉得中国的未来得重新考虑。当时他们的说法是要等待尘埃落定，啊，而斯大林这边呢，完全不知道这个中共是一帮什么人，啊，就所谓叫布加乔夫，这布加乔夫是怎么？就是俄国李自成。这个斯大林就问莫洛托夫说：“这哎，这毛是一个什么样的人呀、啊？”莫洛托夫说：“无非是一个布加樵夫一样的，一样的人啊！这个小时候我还挺纳闷这怎么还出樵夫就砍柴的人？这不应该啊！这个布加樵夫是俄国的一个农民领袖啊！这个当时他们就说毛是一个，其实就是一个农民领袖。你像原来早期的这个中国共产党的领导人啊，陈独秀、李立三、王明、张闻天、王稼祥，这些都是这个。”苏联人都很熟悉，他们都是在苏联学习过，马列主义都是苏联教的。当然，自从毛主席主政以来呢，他都没去过莫斯科，而且他和在中国的这个所谓叫布尔什维克派矛盾非常深。上一期咱们也说了，这季米特洛夫经常接到王明的告状啊、呃，特别是到了这个这个皖南事变，毛主席就急了，因为国民党四处打压共产党，就不能和国民党合作了。但是呢，被这个斯大林和基米特洛夫制止啊！而且基米特洛夫呢，还让毛宽容，说那个周恩来在重庆天天找这个国民党党内的反蒋人士，你这不给人家还还、哎哎、后来还都被找出来了啊，就都被发现了。说那你这不是给人家口实吗？当时毛主席也没办法。然后四二年初呢，其实就很紧张，所以这个延安大生产搞这整风运动，其实就是清理莫斯科派，啊，这个呢也让斯大林非常起疑，就将来毛主席就就中国这边中国共产党要搞什么，怎么搞，是否跟着苏联走，都摸不准。呃，这个共产国际的解散啊，其实是一个很大的事情。啊，这共产国际呢，不仅仅是形式上的。呃，在共产国际解散之前啊，全世界共产党就一家，各个共产党都是各这个共产国际的支部啊，都不是独立的共产党。共产国际解散以后，那就四三年五月决定，六月宣布的，呃，解散了。然后共产党呢，以后就都是自己的党了，没有一个统一的全国机构指挥。他就成为了一个一般意义上的政党，他就可以去参政了，去去这个参加这个政党去选举了嘛？之前都没有在本国登记，都在墨西莫斯科登记，你怎么选？呃，斯大林解散这共产国际就是要搞联合政府政策，那你之前都没有竞选资格，你没没没法联合呀，没法联合政府啊。斯大林所以就觉得这东西啊，就不但没好处，还有坏处啊。据说毛主席接到了这共产国际解散的电报，叫“三呼万岁啊”啊！这个，而且国际不光毛主席啊，国际上有影响的那种大党，你像意大利共产党、法国共产党、中国共产党、南斯拉夫共产党，都特别高兴。这些小党就没几个人，没两把枪的，都很惋惜，就没人管了嘛。这个拉克西就说说，那我们以后是只能靠苏联共产党了。哎，但是大党呢，就觉着自己终于能独立了。呃，另外呢，从这个任务上讲啊，这个共产国际是搞这个共这个共产主义运动的啊，它是为了解放全人类，就是说俗了，就是出去去挑事儿去闹事儿去，那、啊、把政权推翻了，然后建立起来一个无产阶级国家，这个也是1919年列宁成立共产国际时候的基本设想。呃，但是到了一九二三年呢，这种革命形势基本就不复存在了。你看，他进攻波兰失败啊、呃，匈牙利的革命被镇压，呃，德国的水兵起义也失败了。所以列宁就觉得没指望了、啊，得收缩。但是他这个想法呢，因为他当时已经中风了，就不能主事儿了，所以就留给这个托洛斯基和斯大林两个人去去。就有这种路线上的分歧了。托洛斯基呢，这种典型的知识分子啊，他是按照马克思主义前进，就是认为目前只是形势不好啊，应该是偃旗息鼓、卧薪尝胆、长胆、韬光养晦，继续筹备世界革命。早晚这世界革命还是要像马克思预言的那样，还是要爆发的。但是斯大林非常现实，他觉得不可能了，所以他提出叫一国社会主义。马克思说，包括恩格斯在这个《共产主义原理》里边说呀，说共产主义革命需要在世界主要国家爆发啊，不能在一个国家。革命胜利就没国家了嘛，工人无祖国嘛。你你就苏联这名字啊，你就你看不出任何地域概念，也看不出任何民族符号。呃、啊，这个斯大林说说一国可以建设社会主义，从逻辑上说，这就不符合马克思主义。啊，所以托洛斯基就说斯大林反动嘛，啊，斯大林呢也说服了共产国际这些人。从那以后呢，世界革命这战略呢，其实就不存在了，偶尔拿起来就是当做这个政治工具。当他解散共产国际的时候呢，就其实就彻底抛弃了，就不存在世界革命了。共产党情报局呢，这斯大林的冷战战略并不是像，就是很多。人想的那样啊，就是斯大林要革命，但是其实并没有一个标志性的行动就能说明说，就所谓他们叫斯大林重新拿起革命的武器，啊，冷战中其实斯大林的行为是属于对内进攻、对外防御啊。你像这个伊朗、土耳其、柏林危机，其实都是这样。所以，共产国际的解散啊。这是一个特别重要的事儿啊，然后其实第一期就是说了很大一部分这点啊，然后理解了这个才能继续去去理解斯大林的对华的政策啊，所以斯大林对毛主席的对中国共产党的不确定呢，让斯大林非常犹豫，呃、嗯，究竟是把这个中国共产党当做共产党兄弟，还是当做一个一般国家的政党？特别是这个科瓦廖夫写这报告，这科瓦廖夫啊，原来是苏联的交通部的副部长。后来林彪在东北啊，这个铁路都打烂了嘛，之前让苏联帮他修铁路。就辽沈战役，其实什么中东路、中长路的，的都是苏联人帮忙修的啊。这个林彪对他很满意，就把他留在了中共中央。后来这个人呢，就写了很多给斯大林写了很多报告啊。这个是一个知识分子，他是传是那种传统的布尔什维克教育的那种。他就说，他说，哎呦，不能理解中国共产党啊，他们为什么不去团结广大的无产阶级啊，整天跟农民,民打交道啊？然后说，说你这解放军，哎，包围了上海，哎呀，那是中国最大的城市之一，有中国最多的工人无产阶级啊。但是毛主席，毛泽东就不解放上海。毛泽东说：“那有几百万人，他们吃饭问题谁来解决？还是留给国民党解决吧。”啊，也确实是你进了上海，你发不出粮食，包括就是这可能比较敏感了啊。就长春其实也一样，嗯、呃，这个中国共产党百分之多少？这都是农民，没有工人。就这个科瓦廖夫就完全。不理解，所以导致斯大林也非常的怀疑啊，所以米高扬到西柏坡就是要弄明白中国共产党到底是怎么回事儿。从这个一月底啊，一月应该三十一号到二月的四号五号吧，待了大概一周啊，和这个毛主席、周总理、刘少奇主席和任弼时谈话呀。然后毛主席呢就反复的跟他讲。中国共产党的历史怎么受压迫吧？然后左倾错误、右倾错误，然后刘主席啊、周总理都跟米高扬说，说中国将来是一定要搞社会主义，一定要走苏联的道路。后来也具体都聊到双方聊到怎么去苏联去帮助中国了啊。这个米高扬的报告呢，就非常倾向中国共产党了。他里边就下结论说，中国共产党是马克思主义的队伍啊，毛泽东也是马克思主义者。但这块就还有一个问题，很重要的问题需要解决是什么呢？就是在中国共产党和苏联之间啊，就是一旦你如果共产党掌握政权嘛，他是否还会承认四五年蒋签的那个条约？啊，双方在西柏坡呢就有一些试探。米高扬说：“新中国一成立，就把旅顺归还。”哎，我我我先我先把这个事儿说了，然后再说。毛说：“不用不用，你们站着吧。”然后就有人说：“啊，那个毛毛毛泽东出在中国！”哎，我跟你说，这这完全是苏联的试探，因为当时啊，这个咱们这边都没有海军。就你别说海军了，可能连个游艇什么的都没有，对吧？这这个一定就是那边故意这么试探的。然后还有一个关键，这个问题更关键啊，就就咱们再说这个旅顺这个事儿。这旅顺这事儿后来毛去那个莫斯科解决了呀，这都是后话啊。然后蒙古问题啊，这个实事求是的说啊，在咱们这个中国共产党啊，在没有掌握政权之前呢，领土主权意识呢是比较薄弱的，呃，这个外蒙啊，什么中东路啊，中苏同盟条约啊，那会儿国人都反对，但是共产党支持啊，这非常简单的道理，你这些地儿都被苏联占了才好呢，苏联占了那不就是我的了吗？啊，这个从革命的角度呢去思考领土的问题，其实当时是，但一旦掌握了政权。那地方就不是根据地了，那就是我的地儿了。所以苏联非常害怕这个共产党一旦掌权就反悔。果不其然啊，毛主席就重提外蒙古，就是说这个蒙古的问题啊，希望斯大林重新考虑一下。呃，而且毛主席他也没他就是借了别人之口啊，他说我听我们的民主人士说的，啊，说这个蒙古人就想那什么吧。’斯大林说：“如果说到蒙古民族的统一问题，那就不是外蒙古统一到内蒙古去，而是内蒙古统一到外蒙古去。那意思就是说，就外蒙也得让出来嘛。”这一下，毛主席就明白了，就斯大林的态度非常坚决，就这个事儿没得谈，他只能就是说。呃，我们中国共产党一定要克服这个大汉族主义。内蒙的问题今后不再谈了，但他后来还是谈了，就去莫斯科还是谈了，啊，就这次这个西柏坡、这个米高扬这蒙古问题就这么过去了。所以双方呢，呃，试探了一些问题，但是其实都没摸出怎么回事儿。总体上说啊，米高扬的判断就是中国共产党还是会跟着苏联走。那么就是说，看看让。咱们这边说派一个代表团去呗，这就是四九年六月份刘少奇秘密访问苏联，啊，在这期间，毛主席宣布一边倒，这是在他的六月三十号啊《论人民民主专政》说的，一边倒啊，就是说明共产党就是要跟着苏联走了。其实当时很多知识分子啊，给这个。咱们出主意啊，就是说能不能不要跟着美国，也不要跟着苏联，走中间道路，在美苏中间啊，在这个，呃，游刃有余。但是没有想到呢，毛宣布了一边倒，这是为什么嘞？那现在呢，因为这个苏联解体之后，很多档案都开放了嘛，这个斯大林就有点类似像这个古时候。咱们皇帝写的这个时时录啊，起居住差不多哈、啊，几点几点见谁谁，几点见进的，几点见出的，这都有，所以就这都也都能找着啊。刘少奇是六月二十七号进的克里姆林宫，聊了一个小时，而且聊得非常顺利。就斯大林就说，就上来就开门见山说想要什么说话。刘少奇。就要飞机、大炮、海军、空军、钢铁、军事训练、贷款、专家。斯大林是要什么给什么。我不要，我都给。特别是新疆啊，这个原本咱们就是毛主席计划的呢，是五零年以后再解决新疆问题。当时的设计呢是，当时的设计是三野将来打台湾，一野打新疆，二野打西藏，四野作为总预备队啊。这是四九年下半年定的。但是斯大林说：“你赶快去新疆，那地儿地方大，然后还有矿。”刘少奇说：“我们这边这装备，那个什么呀？”斯大林说：“没事我我给你飞机啊。”这个刘少奇说：“这马鸿逵、马步芳这骑兵太厉害了，当年这个西路军就被他们骑兵打的呢。’没事斯大林说：“这骑骑兵最怕飞机，我派飞机，我我帮你们炸他们。”所以一下整个的策略就全变了。刘刘少奇就连夜就告诉毛主席，毛主席马上就通知彭德怀进军新疆，然后派这个邓力群直接从莫斯科就去去北疆策反这陶峙岳，解放军进入新疆，而且这个先头部队啊都是坐着飞机进去的，大部队也都坐着苏联的汽车，这到了这个这个哈密以后才就是分散占领，所以说这个一边倒啊。跟这斯大林的态度有特别大的关系啊！这个毛主席是非常高兴，然后就发表了这个一边倒的这个说法。其实这个传统老说跟美国有没有关系？其实这个跟美国没有太大的关系啊。就是就很多文章，就包括书里边就说这斯图雷登啊，因为没有走嘛，想和这个中国共产党拉一拉关系啊。而且呢，他也确实啊是一直通过这个。秘书和咱们黄华联系，然后六月份呢，黄华都通知斯图雷登了，就因为六月底毛主席宣布一边倒嘛，六月份黄华都通知斯图雷登了，说你可以去北京，而且你去北京呢，很有可能啊，周恩来或者叶剑英会见你。呃，当时叶剑英是这个北平市长，当时斯图雷登都跟美国国务院汇报了，说哎呦，我可能马上能见到周恩来或者叶剑英了。但是美国国会说你不能去，因为当时当时美国在大选啊，就非常害怕被这个反对党抓住把柄，说在这个敏感的时候啊，不要有任何接触举动。而这件事儿呢，咱们就咱们中国共产党那边呢，应该是完全不知道，这完全是美国人内部的联系啊。之前有人猜测说是是不是这个毛主席报复美国，啊？但其实咱们这都完全都不知道嘛。所以这件事儿呢，基本就是因为斯大林的这么一份示好的态度，啊、呃，因为斯大林其实一直都不信任中国共产党，也不信任毛主席，啊、呃，如果这个毛主席呢做出一点这种想脚踩两只船的这种事儿，马上就会失去这个社会主义阵营啊，以及这个身边，就这个这个苏联呢，也是一个当时的这种军事。恐怖帝国了，很快就会失去信任，甚至遭到打击啊！所以毛主席非常谨小慎微。呃，当时毛主席说想找美国人要贷款，这之前啊，这他都告诉斯大林说说能不能要美国贷款，斯大林说没问题，你只要不受他的政治条件的约束就行。当然，当然这事儿后来没成啊。呃，当时而且这个。当时定了政策嘛，当时这咱们已经开会都定好了，就是拿到政权以后也让民主党派参与。但是呢，毛跟斯大林就是说这写信，就是说我要把所有的民主党派都赶下台，要向苏联学习。斯大林说为什么要这样啊？说那个民主党派、民族资产阶级那都是有贡献，为什么要赶下台啊？我我不同意。哎，毛主席回复说,说：“哎，我们其实就是按你说的这么准备的，啊，当然这个有可能是就是毛在试探啊，就有这可能，因为之前咱们都开会定好了嘛。总之吧，就是说，在这个四九年就刚共和国刚成立的这个时候呢，嗯、呃，毛主席和斯大林的这个关系啊，非常的微妙啊，双方其实既不了解，更谈不上信任。就在这种情况之下。”毛主席去了莫斯科。哎呀，原本啊是计划一期就是一个小时，说到这儿，结果用了两期，但是也挺好。嗯、呃，这么着就能凑数了啊。那个，今天就先聊到这儿，然后预知毛主席在莫斯科又发生了什么啊，又跟斯大林两个人如何如何斗法的。啊，您可以关注一下我们的节目。那当然，我们这个节目还主要是以聊天为主啊。呃，关注一下我们的节目，现在发车啊，在这个喜马拉雅、荔枝 FM、蜻蜓 FM 都有啊。您可以看我们那个节目前面带着编号，为什么带编号？就是因为你比如突然发现，哎，怎么61突然跳到63呢？ 6 2去哪儿了？那应该就是在这平台上被删了啊。您可以去别的平台上找一找。然后也欢迎您关注一下我们的微信公众号，就叫“现在发车”，上面会有一些节目内容的更新，以及许久没有更新的主播的照片啊。这个节目内容，尤其是这种三个平台都给删了的，像聊的这种话题啊，基本上存活的几率不大。但是我会在那上面发一下，如果您要感兴趣，可以私聊我，我把录音发给您。永不消失的点播。